0: Das Thema des, der heutigen Predigt heißt, kann man dem Neuen Testament vertrauen? Ist das Neue Testament glaubwürdig? Denn darauf baut unser Glauben. Ich habe hier eine Bibel vor mir äh, von einem Mann, der sicherlich an das Alte und Neue Testament geglaubt hat. Das war sein Leben. Ihr seht, wie er dieses Wort Gottes studiert hat. Er war überzeugt davon, dass diese Bibel, ja, sein Leben verändern kann. Letztendlich ist er in die Mission gegangen, er hat dieses Buch in Deutschland gelassen, ich weiß gar nicht, wie es in meine Hände gekommen ist, er ist in die islamische Welt gegangen, aber ich bin fasziniert von solchen Menschen, von Menschen, die zutiefst überzeugt sind, dass das, was sie lesen, die Wahrheit ist. Dass es nicht Fake News ist, wie wir das so aus der Gesellschaft kennen. Seit Donald Trump in Amerika Präsident gewesen ist, hat sich dieses Wort Fake News in der Gesellschaft etabliert. Das, was einem nicht passt, das ist nicht wahr, das ist Fake News. Das ist nicht das, was Wirklichkeit ist. Und so kann man, oder so machen das viele mit dem Neuen Testament die sagen, das, was ich lese, ist eigentlich nicht wahr, weil es mir nicht passt. Bedeutet aber nicht, dass es nicht wahr ist. Genauso wie wenig, wie viele Dinge, die dann als Fake News dargestellt werden, nicht wahr oder wahr sind. Besonders in der Corona-Zeit haben wir manchmal diese Spannung gehabt, dass Menschen etwas behaupten, ja wissenschaftlich behaupten, dass dieses oder jenes stimmt und dann gibt es Leute, die genau das Gegenteil behaupten, auch wissenschaftlich. Und da steht man da und sagt, was ist Fake News? Wem kann ich heute noch vertrauen? Kann ich der Bibel vertrauen? Kann ich dem Neuen Testament vertrauen? Oder hat irgendjemand irgendwann irgendetwas geschrieben und dieses Irgendetwas wurde dann im Laufe der ersten Zeit und danach verfälscht? Kann ich dem vertrauen? Unser Glaube beruht auf Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns einen Text mal anschauen, und zwar Lukas. Lukas war nicht nur Arzt, sondern auch Historiker. Damals haben viele Ärzte auch geschichtlich sich betätigt als Historiker und Lukas schreibt sein Evangelium an einen Mann, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in Rom zum Glauben gekommen ist, eine hochgestellte Persönlichkeit, wie er ihn anschreibt. Hochgeehrter Theophilus, an dich schreibe ich, denn er ist zum Glauben gekommen und er wollte wissen, kann mein Glauben auf historischen Fakten beruhen oder ist es nur eine Annahme? Vielleicht ist Theophilus von verschiedenen Leuten hinterfragt worden. In Rom herrschte die Meinung, dass dieses Christentum irgendeine Sekte ist. Und Lukas sagt dem Theophilus, ich möchte dir sagen, dass das, was du glaubst, überprüfbar ist. Es ist kein Fake News. Es sind Tatsachen. Du kannst nach Israel reisen und Untersuchungen machen. Lukas 1, Vers 1 bis 4. Ich liebe diesen Text. Das nun, schon viele unternommen haben, schreibt Lukas, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, die, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Und besonders der letzte Satz, der ist ganz wichtig. Damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Wenn ich persönlich nicht überzeugt wäre, dass das Neue Testament, natürlich auch das Alte Testament, wahr ist, auch historisch haltbar ist, ein Dokument ist, das wirklich Tatsachen berichtet und nicht nur ein irgendein Glaubensdokument würde ich hier nicht stehen, ganz bestimmt nicht. Deshalb ist es wichtig für uns diese Frage zu stellen und ich finde es gut, dass wir diese Predigtreihe haben, dass wir uns auch ja, durch Predigten oder es ist fast ein Vortrag, diesen Fragen stellen. Ich möchte zwei Fragen hinterhergehen, zwei Fragen, es sind nur zwei Punkte, aber keine Angst, die Predigt wird trotzdem lang. So. Ist das Neue Testament richtig überliefert worden? Das heißt, wir werden erstmal die Form der Schrift untersuchen und sagen, ja, können wir die, die äußeren Gestalt des Neuen Testaments glauben, Und die zweite Frage, die uns beschäftigen wird, ist, ist der Inhalt glaubwürdig? Ist das, was in dem Neuen Testament steht, auch glaubwürdig? Ist das zuverlässig? Kann ich meinen Glauben darauf bauen? Kommen wir zum ersten Punkt. Ist das Neue Testament richtig überliefert worden? Es ist eine lange Geschichte und ich werde nur einige Namen nennen. So wichtige Abschnitte innerhalb der letzten 2000 Jahre. Das Neue Testament ist im ersten Jahrhundert entstanden, ungefähr 50 bis 60, beziehungsweise 50, 60 Jahre lang, in der Zeit von ungefähr 40 nach Christus bis ungefähr 100, plus, minus. Das Neue Testament ist in griechischer Sprache geschrieben worden. Und als das Evangelium sich ausgebreitet hat, überall, besonders Richtung Westen, Richtung Europa, denn das Römische Reich ging bis nach Germanien, bis, nach, ja, bis zu uns. Das Christentum breitete sich aus und so hat man im Laufe der Jahrhunderte das Neue Testament immer wieder abgeschrieben. Man kann sagen, bis zum Mittelalter hat man das 1400 Jahre lang von Hand abgeschrieben. Es gab keine Druckerei, es gab keinen E-Mail-Verkehr oder irgendwelche ja, Kopierer. Nun können wir uns vorstellen und ahnen, dass beim Abschreiben des Neuen Testamentes hier und da vielleicht Fehler eingeschlichen sind. Denn wenn jemand übermüdet abends beim Kerzenlicht saß und dann Satz für Satz abgeschrieben hat, dass er vielleicht einen Satz vergessen hat. Vielleicht endeten die zwei Sätze mit gleichen Worten und er hat einen Satz übersehen und schreibt den dritten Satz weiter. Oder es gab auch die Möglichkeit, dass einer vorne stand, die sogenannten Skriptorien, wo man dann das Neue Testament vorgelesen hat und die anderen quasi Schüler haben abgeschrieben oder mitgeschrieben. Da kann, konnte es mal passieren, dass hier und da ein Wort vergessen worden ist oder wenn es schnell genug ging, dass man aus der Erinnerung vielleicht etwas aus dem anderen Evangelium reingeschrieben hat. Es entstanden also Einige Varianten, so nennen wir das, das sind also Schriften, wo man sagt, okay, in dieser Schrift fehlt ein Wort gegenüber einer anderen Schrift, da haben wir schon zwei verschiedene Überlieferungen und das sind die sogenannten Varianten. Nun können wir uns vorstellen, dass hier neu die Frage entstanden ist, ist das Neue Testament dann richtig überliefert, können wir dem vertrauen? Im Mittelalter hat man zum ersten Mal den Buchdruck äh, erfunden. Gutenberg, der dann die Druckmaschine, die erste Druckmaschine sozusagen erfunden hat oder mehr oder weniger ans Laufen gebracht hatte. Das war Ende des 15. Jahrhunderts oder Anfang des 16. Jahrhunderts war es zum ersten Mal mo- möglich, das Neue Testament und auch andere Schriften zu drucken. Und da spielt ein Mann eine ganz, ganz interessante Rolle. Nämlich Erasmus. Erasmus hat gesagt, im Zusammenhang mit der Reformation, die Luther in die Gänge gebracht hat, Luther hat sich eigentlich gegen einige Dinge in der katholischen Kirche aufgeregt, besonders gegen den Ablassbrief. Wenn Menschen dann für ihre Sünden bezahlen mussten, haben sie einen Ablassbrief bekommen und das störte Luther und er hat gesagt, da ist einiges schief und er hat sozusagen die Reformation ins Laufen gebracht. Er hat dann auch das Alte und Neue Testament, besonders das Neue, übersetzt ins Deutsche. Und so begann man ganz neu, begann man ganz neu nach den Schriften zu suchen. Und in diesem Zusammenhang ist Erasmus eine ganz wichtige und interessante Person. Ich habe hier ein Buch, das ist ungefähr 500 Jahre alt. Ich könnt das gerne anschauen hier, bitte. Nicht nehmen und knicken. Es ist das Buch aus dem Jahre 1549. Er hat zum ersten Mal 1516 das publiziert, indem er sozusagen auf der linken Seite den griechischen Text genommen hat, den er hatte. Und auf der rechten Seite den lateinischen Text, der Gang und Gebe war in der Kirche. Den griechischen Text, den er genommen hatte, hier auf der linken Seite, und so verläuft das ganze Neue Testament hier, ihr könnt das euch anschauen, er stammte aus dem 10. oder 11. Jahrhundert. Ältere Texte hatte Erasmus nicht. Und hier stellte sich natürlich die Frage, was passierte in den tausend Jahren dazwischen? Denn auch vom ersten Jahrhundert, die ersten Schriften, die die Apostel geschrieben haben, die Evangelien, und der Text, den er jetzt hatte, den griechischen Text, dazwischen liegen tausend Jahre. Ist der Text nicht verfälscht worden? Ist er nicht unglaubwürdig? Nun begann man nach Texten zu suchen, nach griechischen Texten des Neuen Testamentes, um klar zu wissen, ob die Grundlage, auf der unser Glaube beruht, wirklich richtig ist. Nach und nach hat man verschiedene andere griechische Exemplare in irgendwelchen Bibliotheken und Räumen gefunden. Manchmal in den Klöstern irgendwo. Unbeachtet lagen sie. Und eines Tages hat John Milden, ein Forscher, dann gesagt, so jetzt publiziere ich alle Texte, die ich bis jetzt gefunden habe. Und er publiziert dieses Buch. Das ist ein Original hier. Ihr könnt das euch anschauen. Das ist meine quasi Kapitalanlage hier. John Mill, der dieses Buch 1707 publiziert hat, ungefähr so alt ist auch dieses Buch. Und ihr seht hier, er hatte den Text, den griechischen Text genommen und hier unten hat er 78 weitere Exemplare des griechischen Textes niedergeschrieben, die er gefunden hatte, die teilweise etwas älter gewesen sind. Das empörte einige Leute, weil hier hat er gesagt, es gibt einige Abweichungen von dem Text, der publiziert worden ist, von Erasmus. Aber das löste eine richtige Suche nach vielen Texten aus. Und so hat man begonnen, neue Texte zu suchen oder alte Texte irgendwo zu finden. Und siehe da, Innerhalb kurzer Zeit publizierten andere äh, Menschen weit über tausend Exemplare, alte Schriften, die sie irgendwo gefunden haben. Ein Mann namens namens Konstantin Tischendorf, er war so ein junger Mann, der gesagt hat, wenn ich an das Wort Gottes glaube, dann möchte ich doch ganz genau wissen, ob das, was ich hier lese, hundertprozentig richtig ist. Und er machte sich auch unter anderem neben vielen anderen auf den Weg. Er war schon mit 25 Jahren Professor in Leipzig, glaube ich. Er war neun Jahre verlobt, die Frau musste auf ihn warten, weil er keine Zeit hatte. Weil er sein ganzes Leben einer Sache gewidmet hat und die formuliert er hier in diesem Satz. Vor mir liegt oder steht eine heilige Lebensaufgabe, das Ringen um die ursprüngliche Gestalt des Neuen Testamentes. So macht er sich auf den Weg in das Katharinenkloster am Sinai her. Er kommt hier es ist kein Eingang, er wird dann hochgezogen mit einem Seil, mit einem Korb und landet in einer riesigen Bibliothek und sieht, dass im Mülleimer alte Schriften sind und findet diese 43 Pergamentblätter in diesem Mülleimer. 86 weitere behal- darf er nicht behalten, die anderen darf er mitnehmen. Und das beschäftigt ihn. Wo sind die anderen geblieben? Er fährt einige Jahre später wieder zu diesem Katharinenkloster und sagt: Ich muss doch diese alten Schriften hier finden. Aber niemand gibt sie ihm. Nach 15 Jahren seit der ersten Reise kommt er hier nochmal. Und dann bringt ein Mönch ihm diese verloren gegangene 86 alte Handschriften. Und noch mehr zusammen sind das 346 Blätter, das gesamte alte Testament. Äh, Neue Testament und viele Teile des Alten Testamentes. Wie begeistert muss er gewesen sein, Schriften gefunden zu haben, die aus dem 4. Jahrhundert stammen. Sie stammen und dann später hat er einen weiteren Kodex oder ein Buch publiziert aus dem Jahre 325 bis 350. Er entziffert weitere Schriften, den sogenannten Kodex Ephraim Eriscriptus. Das ist nur ein Mann von vielen, die akribisch danach gesucht haben, nach alten Schriften, mit einem Ziel. Ist das Neue Testament vertrauenswürdig, darf ich mich darauf verlassen? Was war das Ergebnis? Ich hatte bereits gesagt, bei den Abschriften konnten natürlich hier und da einige Veränderungen bewusst oder unbewusst gemacht worden sein. Wenn beim Abschreiben vielleicht eine Randbemerkung mit in den Text reingerutscht ist, gibt es auch. Aber wenn wir es entwickelte sich eine riesige Textforschung, eine Wissenschaft, man nennt sie Textkritik, wobei der Begriff etwas negativ ist. Ich nenne es lieber Textforschung. Was ist das Ergebnis dieser ganzen Textforschung? Schauen wir uns das mal an. Das Ergebnis ist, dass wir ungefähr 200.000 Varianten haben. Abweichungen. Es erstaunt uns ein bisschen, macht uns ein bisschen unsicher, aber dank der sehr, sehr gut ausgeklügelten und professionellen Wissenschaft kann man Folgendes sagen. Von diesen 200.000 Varianten können wir 190.000 direkt weglegen, weil Sie sind komplett indiskutabel, sind. sie werden von wenigen anderen Textzeugen unterstützt und verlieren damit die Authentizität. Wenn zum Beispiel ein Wort hundert- 100 oder tausendmal überliefert worden ist und in einem Exemplar ein anderes steht, ist es klar, dass da scheinbar ein Fehler passiert ist, dass jemand sich verschrieben hat. Das ist der Tatbestand. Was machen wir mit den 10.000 übrigen? Die 10.000 von den 200.000 Varianten, von denen sind 9.500. Da geht es nicht um die Bedeutung des Textes, sondern um Fragen der Buchstabierung, Grammatik und der Reihenfolge. Das ist offensichtlich klar und stört uns nicht, weil wenn ein Das mit SZ oder mit einem langen S geschrieben worden ist. Aber es ist eine Variante. Es bleiben also wie viel? 500. Von den 500 sind ungefähr 450 Varianten von sehr geringer Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel sage, ich sage euch, geht raus. Oder ich sage euch, dass ihr rausgeht. Der der Sinn, der ändert sich nicht. So gibt es 450 Varianten, die von sehr, sehr geringer Bedeutung haben, die niemals inhaltlich oder auch äußerlich diesen Text schmälern. Und es bleiben nur 50 Varianten von 200.000. wo wir sagen, ja, da wissen wir nicht ganz genau, ob diese Variante oder die andere wichtig ist. Das ist das Ergebnis, was mich erstaunt, was mir hilft, zuverlässig das Neue Testament zu lesen. Ich würde mal sagen, wir haben praktisch denselben Text, den die Bibelautoren niedergeschrieben haben Wir haben nahezu den Urtext, der unversehrt oder fast unversehrt bis zu uns gekommen ist. Ich kann das vielleicht so formulieren Wir können davon ausgehen, dass mindestens in einem der alten Zeugen von den circa 5.000, einige sagen sogar 6.000 Handschriften und ca. 9.000 Übersetzungen, die richtige Lesart eines jeden umstrittenen Bibelteils enthalten ist. Dies kann von keinem einzigen literarischen Werk der Antike gesagt werden. Machen wir einen kleinen Vergleich. Es gibt einige Geschichtsschreiber, zum Beispiel der Geschichtsschreiber, ich kann ihn schlecht aussprechen, Tykydides. Er lebt im Jahr oder schrieb im Jahr 460 bis 400 vor Christus. Von ihm haben wir nur acht Manuskripte, nur acht, die um 900 nach Christus datiert sind. Das heißt, zwischen der Zeit, in der er geschrieben hat und der Zeit, Wo wir von ihm eine Schrift haben, liegen 1300 Jahre. Und kein einziger Wissenschaftler würde bezweifeln, dass es diese Person gibt hier. Ein anderer namens Herodot, von ihm haben wir sehr, sehr wenig Manuskripte, auch sehr, sehr spät geschrieben oder die geschrieben worden sind oder überliefert worden sind. Und den Aristoteles kennen wir wahrscheinlich. Ein Philosoph, Philosoph, der einige Schriften verfasste, zum Beispiel die Poetik um 343 vor Christus. 343 vor Christus. Und schaut mal, wir haben nur fünf Manuskripte von ihm und die früheste Abschrift, die wir haben, stammt wohl aus dem Jahr 1100 nach Christus. Zwischen ihm und der Schrift, die wir haben, sind 1400 Jahre und niemand von den Wissenschaftlern zweifelt daran, dass es ihn gegeben hat und was er geschrieben hat. Meine Frage ist, warum gehen Wissenschaftler an das Neue Testament, das best überlieferte Buch der Welt? Ja, da glauben wir nicht. Mit welchem wissenschaftlichen Recht? Mit keinem. Arbeiten wir nicht wissenschaftlich, die wir an Jesus glauben, oder arbeiten andere nicht wissenschaftlich, die mit der Bibel, mit der Quelle des, mit der Geschichtsschreibung so umgehen? Das ist meine Frage. F.F. Bruce, ein bekannter Bibelautor und Forscher, sagt Folgendes. Es würde jedoch kein Altphilologe auf den Gedanken kommen, die Echtheit des Herodot oder Tyködides anzuzweifeln, weil sie frühes frühestens brauchbaren Manuskripte ihrer Werke mehr als 1300 Jahre jünger sind als die Originale. Einige sagen sogar, wir haben bis zu 20.000 Abschriften, also ganz verschiedene Sprachen und auch griechische Manuskripte. Und ein Professor Foss, ein Professor für Geschichte und Archäologie, sagt es folgendermaßen. Vom Standpunkt der literarischen Fakten aus ergibt sich als einzig logische Schlussfolgerung, dass die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments wesentlich sicherer ist als bei jedem anderen Schriftwerk der Antike. Und das wollte Lukas dem Theophilus sagen. Theophilus, dein Glaube gründet sich auf Fakten, auf Historie. Das, was mit Jesus hier passiert, ist auf dem Boden der Realität. Und wir haben in unseren Händen ein neues Testament, das so gut überliefert worden ist. Ich bin immer wieder fasziniert darüber, wie Gott seine Hand über die ganze Geschichte des Neuen Testamentes gehalten hat und gesagt hat, das ist wichtig. Ich möchte, dass meine Kinder sich auf etwas verlassen, auf ein Fundament, das tragfähig ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ist der Inhalt denn glaubwürdig? Ich glaube, der erste Punkt ist schon fast klar. Denn wenn die Menschen so genau diese Dinge überliefert haben, gibt es keine Lücke, wo wir sie irgendwas verfälscht haben. Auch der Inhalt müsste also ziemlich klar sein. Wir wissen, dass die Grundlage unseres Glaubens natürlich Jesus ist. Alle anderen Briefe, die Neu- das Neue Testament, baut auf Jesus auf, auf eine historische Persönlichkeit Und deshalb wird Jesus sehr oft angegriffen, das heißt, die gesamte Kritik am Neuen Testament entzündet sich an den Evangelien. Weil wenn sie nicht stimmen, dann haben auch die Apostel, die später geschrieben haben, nicht unbedingt recht, weil sie sich auf etwas berufen, was nicht geschichtlich wahr ist. Und deshalb stellt sich hier die Frage, Jesus wird hauptsächlich in den den vier Evangelien beschrieben, aber sind sie Evangelien wahr? Nach dem Mittelalter kam die Zeit, äh, Zeit der Aufklärung und danach entstand eine ganze Wissenschaft, die sich um das Neue Testament drehte. Und wenn man heute im Unterricht sitzt und die Religionslehrer über die Bibel sprechen, über das Neue Testament, oder wenn du vielleicht an der Uni Theologie studieren würdest, dann würden wahrscheinlich die meisten Theologen dir sagen, Jesus ist keine geschichtliche Persönlichkeit. Die Evangelien berichten nicht über Jesus, wie er wirklich gewesen ist, sondern es sind viele Mythen. Es ist ein Glaubensdokument und dieses Glaubensdokument ist eingehüllt in fantastische Geschichtserzählungen mit Wundern und all diesen Dingen. Schon David Friedrich Strauss, einer der Ersten, der ein Buch, das Leben Jesu geschrieben hat, 1835 publiziert, unter dem Titel Leben Jesu, er behauptete Folgendes. Die Evangelien sind keine Geschichtsurkunden, sondern Mythen. Und dieser Gedanke, der ist in den nächsten Jahrhunderten verfestigt worden man kann sagen, das Ergebnis dieser ganzen sogenannten wissenschaftlichen, nennen sie bewusst sogenannten wissenschaftlichen Erforschung des Evangel- der Evangelien und der, des Neuen Testamentes hat ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis hörst du in allen Lehrseelen der Theologie und in dem Religionsunterricht, nämlich, und vielleicht sitzen viele hier, die diese Meinung auch übernommen haben, nämlich die Evangelien sind nicht Geschichtsurkunden sondern sie sind Glaubensdokumente. Sie seien somit nicht historisch, sondern vom Glauben her zu sehen. Denn sie geben nicht zeitgenössische jesuserinnerung der Jünger wieder, sondern bildeten den Niederschlag posthistorischer Christuserfahrungen der glaubenden Gemeinde. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht der, wie er in den Evangelien beschrieben wird, sondern ein Produkt von vielen Einflüssen, Traditionen, Entwicklungen, Ausprägungen, Wunschvorstellungen und so weiter. Was ist passiert? Nach der Reformation einige, einige Zeit später, vielleicht so 100 Jahre später, begann so die Aufklärungszeit. Die Aufklärungszeit war äh, gekennzeichnet dadurch, dass der Mensch alles hinterfragt hat. Der Mensch hat sich als Gott über alles gestellt und alles, was mit dem Verstand nicht erklärbar ist, ist Nicht Existenz. In einen aufgeklärten Verstand passen also keine Prophetie, denn die Prophetie lebt davon, dass jemand etwas voraussieht, was du nicht wissenschaftlich erklären kannst. Also können die Propheten nicht zu der Zeit geschrieben haben, sie haben erst im Nachhinein alles reingelesen oder reingeschrieben, als alles schon geschehen war. In einen, einen aufgeklärten Verstand der Aufklärungszeit passten auch keine Wunder. Denn wenn ein Wunder nicht wiederholbar ist, ist es nicht wissenschaftlich. Wenn es nicht wissenschaftlich ist, ist es nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, warum soll ich daran glauben? Es gibt tatsächlich Theologen, die sagen, im Neuen Testament gibt es kein einziges Wunder, was wirklich so geschehen ist. Und die Extremen... Theologen behaupten sogar, dass kein einziges Wort im Neuen Testament, was von Jesus niedergeschrieben worden ist, von ihm niedergeschrieben worden ist, sondern es ist ihm in den Mund gelegt worden. Also gibt es keine übernatürlichen Dinge, es gibt auch keine Jungfrauengeburt und es gibt keine Auferstehung der Toten, denn das ist nicht wissenschaftlich. Aber wie können wir das erklären? Es steht doch in den Evangelien. Man hat ein Modell, und ich glaube, das ist die Grundannahme oder das Zentraldogma von Menschen, die an die Bibel nicht glauben, dass sie sagen, hier lebt Jesus von 0 bis 30, sage ich mal so, oder er ist eigentlich geboren etwas vor 0. Dann ist er gestorben, dann brach die ganze Welt bei den Jüngern zusammen. Und irgendwann später, also Ostern ist sozusagen der gastige Graben zwischen der Realität, die völlig anders gewesen ist als das, was man später, 70, 80, 90 oder im zweiten Jahrhundert nachträglich rückwirkend in die Geschichte reingelesen hat. Aber Jesus hatte doch keine Wunder gemacht. Die kann es nicht geben. Das ist das Grunddogma, das dazu führte, dass man nicht nur die Evangelien mit den vielen Wundern und vielen diesen überirdischen Dingen, sondern auch viele neutestamentliche Briefe kritisiert hat, dass sie zum Beispiel nicht von Paulus sind, dass sie nicht von Petrus sind und später. Je mehr man also quasi weiter wegging von der Quelle, desto leichter konnte man Dinge reinlesen in das Neue Testament. Eta Lindemann, die auch sozusagen in diesem Bereich ein bisschen geforscht hat, der hat Folgendes gesagt. Wo man ihre Theorien einer exakten Nachprüfung unterzieht, halten sie nicht stand, außer Hypothesen nichts gewesen. Wissenschaft begnügt sich nicht mit Hypothesen. Das, was da passiert ist, ist nicht wissenschaftliche Arbeit, sondern ist eine sozusagen von einer falschen Voraussetzung ausgehende Scheinwissenschaft, die mit Hypothesen arbeitet. Haben wir im Neuen Testament denn die Berichte, sind sie wahr? Ich möchte vier Punkte, eigentlich sind das Mehr Punkte, die ich gerne erwähnen würde, aber die Folie war zu klein. Einmal der Grundsatz der Wahrheit. Für die neutestamentliche Gemeinde im ersten Jahrhundert und später war es absolut undenkbar, absolut undenkbar, Schriften als heilige Schrift zu bezeichnen, die nicht wahr waren, die historisch nicht nachprüfbar waren. Der Begriff der Wahrheit war also im Christentum so stark verankert, dass es undenkbar ist, dass irgendjemand über Jesus etwas schreibt, was nicht stimmte, denn die meisten lebten noch, sie haben es erlebt. Deshalb können wir durchaus sagen, es ist für das christliche Denken, für die Ethik, für die Moral undenkbar, dass im Neuen Testament Dinge stehen, die nicht wahr sind. Das Zweite, wir glauben als Christen, dass Gott über das Neue Testament gewacht hat. Dass er Menschen geleitet hat durch seinen Heiligen Geist und sie geleitet hat bis in die Einzelheiten, was sie aufgeschrieben haben. So sagt das Petrus. Er sagt, niemals ist eine Schrift geschehen, außer durch die Leitung des Heiligen Geistes. Gut, sagen wir, das ist nicht wissenschaftlich, das ist ein Glauben, aber ich bin persönlich überzeugt davon. Wenn wir uns alle Handschriften anschauen und wenn Menschen behaupten, dass zum Beispiel nicht Johannes das johannesevangelium evangelium geschrieben hat, dass nicht Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, sondern irgendein anderer würde das doch irgendwo ein einziges Mal vorkommen in den Überschriften der Evangelien, wie sie immer üblich gewesen sind, dass dort irgendein anderer Name steht. Wissenschaftlich gesehen gibt es keinen einzigen Funken davon, dass die Schriften von irgendwelchen späteren Menschen geschrieben worden sind und nicht von Augenzeugen. Und dann kommen die apostolischen Väter, ich frage mich sehr oft als Dozent, auch wenn ich diese Dinge behandle, wie kann man Menschen, die historisch da waren, die Schriften geschrieben haben, sie ignorieren? Meiner Ansicht nach wissenschaftlich No-Go, würde ich sagen. Aber als die Schriften des Neuen Testaments fertig waren, gab es andere Menschen, wie zum Beispiel diese apostolischen Väter, nennen wir nur einige, Papias von Hierapolis, geboren um 60, er kannte die Jünger teilweise. Er war Hörer des Johannes, er war ein Freund von Polycarp, ein Mann aus alter Zeit. Und er bezeugte in der Kirchengeschichte von Eusebius, dass die Apostel diese Briefe geschrieben haben, diese Evangelien. Er weist darauf hin, wann sie das geschrieben haben. Polycarp von Smyrna, auch ziemlich früh gelebt, ein historisch ja, klar belegbarer Fund. Ein Freund von Papiers, ein Lehrer von Irenaeus und Schüler des Polycarp. Irenäus von Lyon, ihr seht die Zahlen dort, ein Schüler von Polycarp, Clemens von Alexandrin, Origenes, Eusebius, die Kirchengeschichte von ihm, steht auch bei mir in Regal, in der er unheimlich viele Menschen nennt, die das bezeugen. Dass das Neue Testament natürlich auch andere Dinge schreibt, da von diesen Menschen geschrieben worden sind. Das Neue Testament ist also geschrieben worden. Der Ausgangspunkt, ich bin jetzt ein bisschen, so, die Entstehung der einzelnen, die Entstehung der einzelnen Evangelien, ist also ziemlich klar, Matthäus war nicht irgendjemand, der im Ende des ersten Jahrhunderts oder zweiten Jahrhunderts geschrieben hat, sondern Matthäus war persönlich Jünger Jesu und er hat ziemlich früh, wahrscheinlich in den 50er oder sogar 40er Jahren, schon sein Evangelium verfasst, als er in die Mission gegangen ist. Das ist historisch von den Kirchenvätern belegt. Warum sollte Matthäus hier etwas schreiben, was nicht wahr ist? Menschen, die das gelesen haben, was Matthäus schrieb, lebten noch. Sie konnten das überprüfen. Markus war ein persönlicher Begleiter von Petrus. Petrus war Jünger Jesu. Und so hat Markus alles, was er gehört hat von Petrus, von einem Augenzeugen niedergeschrieben, ziemlich früh. Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre hat er es publiziert und Petrus selbst hat ihm das erlaubt. Da haben wir historische Belege dafür von Kirchenvätern. Lukas, von dem wir jetzt schon eine Passage gelesen haben, war Historiker. Er war wahrscheinlich zur Zeit, als Paulus in Caesarea in der Gefangenschaft gewesen ist, nachdem er in Jerusalem gefangen genommen wurde, unterwegs und hat viele Menschen befragt, was war das nochmal mit Jesus? Und hat ganz genau, wie er es auch beschrieben hat, am Anfang des Evangeliums gesagt, dass er genau recherchiert hat, um einen guten historischen Grund zu legen für das, worauf wir bauen und was wir glauben. Und Johannes war auch ein persönlicher Jünger Jesu. Kein anderer Johannes im zweiten Jahrhundert hat das Evangelium geschrieben, sondern Johannes selbst, der als Zeuge das berichtet, was er mit Jesus erlebt hat. Wenn wir historisch arbeiten wollen, dann können wir nicht anders, als das ernst zu nehmen. Es ist kein Fake News. Es ist nicht etwas, was irgendjemand erdacht hat. Es ist Geschichtsschreibung. Es ist wahr. Einige sagen, naja, die widersprechen sich ja ein bisschen. Ja, wenn man zum Beispiel die Ostergeschichte liest oder die Geburtsgeschichte oder einige Wunder, die widersprechen sich. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, Die belegen, dass wenn Zeugenaussagen hundertprozentig gleich sind, dann sind sie nicht wahr. Es ist etwas Typisches, wenn Menschen etwas berichten, was sie gesehen haben, was sie erzählt bekommen haben, dass sie aus ihrer Perspektive... Sie haben einen anderen Stil. Sie haben andere Interesse, je nachdem, für wen sie es schreiben. Sie benutzen verschiedene Quellen. Der eine spricht vielleicht mit demjenigen, der geheilt worden ist. Der andere spricht vielleicht mit dem Jünger und sagt, was hast du da erlebt? Und so haben wir sicherlich in den Evangelien einige Berichte, die voneinander etwas abweichen, aber es ist eher ein Beleg für die Wahrheit. Sonst wäre es ja gleichförmig. Ein Beispiel. Als Jesus Richtung Jerusalem geht, geht er durch Jericho. Und dort steht in Lukas, in der deutschen Übersetzung zumindest, dass er, als er nach Jericho, nach Jericho reinkam, bei den anderen Evangelien heißt es, als Jesus aus Jericho rausging. Ist das ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Manchmal müssen wir einfach in das Griechische hineinschauen. Und das steht bei Lukas nicht, als er nach Jericho reinging, sondern als er in der Nähe von Jericho war. Er will nicht sagen, ob er reinging oder rausging. Das ist ein Widerspruch, es ist kein Widerspruch. Matthäus berichtet von zwei Blinden, weil er persönlich dabei gewesen ist, als Jesus mit ihnen, mit den Zwölfen Richtung Jerusalem gegangen ist. Und er berichtet von zwei Blinden, die dort, als sie aus Jericho rausgingen, Sah. Bei Markus und Lukas steht nur ein Blinder. Ist das ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Markus war nicht dabei. Und Lukas war auch nicht dabei. Aber vielleicht hat Lukas denjenigen getroffen, der einen von den Zweien, die geheilt worden sind. Und Lukas wird gesagt haben, hör mal, ich habe gehört, dass du geheilt worden bist. Erzähl mal. Und er erzählt ihm das. Und Lukas schreibt von dieser einen Person. Muss Lukas beide erwähnen? Nein. Warum soll er beide erwähnen? Ich bin mir sicher, wenn jetzt, wenn wir rausgehen und hier ein riesiger Unfall passiert, dass wir alle aus einer anderen Perspektive das sehen wollen. Vielleicht wird ein Sohn dabei sein, der zu Tode kommt, von einem Vater, der jetzt hier sitzt. Und wenn dieser Vater dann in der Gerichtsverhandlung dann erzählen würde, was hier passiert ist, wird er sagen, und eine Person ist dort zu Tode gekommen. Er wird nicht erwähnen, dass zwei andere verletzt worden sind. Spricht er nicht die Wahrheit? Doch, er spricht die Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Und ein anderer, der wird vielleicht überhaupt keine Personen erwähnen, sondern er wird so ein Liebhaber von Autos sein. Und er wird sagen, da ist ein Riesenunfall gewesen und der Sachschaden war von ungefähr 50.000 Euro. Da würden wir fragen, waren da keine Leute dabei? Doch, waren dabei, aber das erwähnt er nicht in seiner Dokumentation. Und glaubt mir, ich habe viele solche scheinbaren Widersprüche mir angeschaut und habe gesagt, eigentlich sind das ein Beweis für die Wahrheit der Bibel. Weil jeder aus seiner Perspektive etwas sagt, wenn man das zusammengefügt, was heute in, dem Geri- in einem Gerichtsprozess das Normalste der Welt ist. Warum gehen wir nicht so an die Bibel und sagen, das ist das Normalste der Welt, dass wir Zeugenaussagen haben, die hier von bestimmten Dingen berichten ein kleines Beispiel, das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Einige sagen, naja, die Christen, die sind so unwissenschaftlich. Ja, Sie glaubten sogar nochmal, dass die Erde so ein bisschen eine Scheibe ist. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Weil es irgendwo heißt, dass vom Ende der Erde die Rede ist. Ein anderes Beispiel. Da sitzt ein Astronaut, der war gerade zurückgekehrt vom Mond. Jetzt macht er mit seiner Frau Urlaub. Er sitzt irgendwo in einem schönen Land und schaut sich den Sonnenuntergang an. Und dann sagt er zu seiner Frau, guck mal, wie schön die Sonne untergeht. Absoluter Humbug wissenschaftlich, oder? Die Sonne geht nicht unter. Die Sonne steht. Alles dreht sich um die Sonne. Wissenschaftlich müsste er sagen, die Erde geht unter. Aber in seinem Wahrnehmen sagt er, guck mal, der Sonnenuntergang. Warum denken wir, dass man den Christen immer belegen muss, ja, ihr seid, nicht, ihr seid dumm, ihr seid nicht wissenschaftlich, ihr arbeitet nicht wissenschaftlich. Nein, wir arbeiten wissenschaftlich. Unser Glaube beruht auf Fakten, auf historischen Tatsachen. Unser Glaube beruht nicht auf Fake News, er beruht also auf der Wahrheit. Die Bibel, das Neue Testament, ist ein historisches und damit glaubwürdiges Dokument. Nein, die Bibel ist sicherlich kein wissenschaftliches Buch. Aber egal, wohin wir kommen in dieser Welt, in Israel, Ägypten oder wo auch immer, Egal auf welche Orte wir treffen und immer, ich staune, je mehr man an der Bibel zweifelt, desto mehr zeigt die Archäologie, dass alles, auch im alten und Neuen Testament, sich deckt mit wissenschaftlichen Funden. Der Glaube ist nicht eine Erfindung, der Glaube beruht auf Fakten. Das Neue Testament ist also, wenn wir es studieren, dann sicherlich unter der Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten, der Sprache, der Gewohnheiten, der Kultur und der jeweiligen Zeit. Auch mir als Neue Testament ist es bewusst, wenn ich das Neue Testament lese, dass die Sprache sehr lebendig ist. Ich finde Übertreibungen, ich finde Bilderrede, ich finde viele Dinge im Neuen Testament, aber wenn ich wissenschaftlich arbeite, dann nehme ich das zur Kenntnis und berücksichtige das. Und ich mache die Erfahrung, je mehr ich damit, mich damit auseinandersetze, desto mehr fasziniert mich das. Ist das das Buch, auf welches du dein Glauben als Fundament sozusagen richtest? Ich wünsche mir, dass wir das machen hier, was Lukas gesagt hat. Lukas hat dem Theophilus gesagt, Theophilus. Das, was ich dir schreibe, ist nicht Fake News. Was ich dir schreibe, ist ganz, ganz wichtig. Weil es ist die Basis, die Grundlage deines Lebens. Du baust dein Leben nicht auf Märchen, nicht auf irgendwelchen Mythen. Sondern dein Glaube ist begründet mit Historie. Und deshalb ist dieser Satz, der letzte, für mich ganz, ganz wichtig, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Und ich wünsche mir, besonders auch für die Täuflinge. damit möchte ich nochmal schließen, ein Hinweis auf dieses, diese Bibel. Ich liebe es. Hier war ein Mensch, der sagt, dieses Buch, das ist die Wahrheit. Auf dieses Buch gründet mein Glaube. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hier in Siegburg diese tiefe, feste Überzeugung haben. Wir glauben an ein historisches Dokument, an Fakten, nicht an Märchen. Schaut mal, überall in den Kirchen, in denen die Bänke leer sind, wird dieses Wort Gottes nicht als historisches Dokument betrachtet, als Wahrheit. Und wenn du daran nicht glaubst, dann bist du auch irgendwann leer und kannst zu Hause bleiben. Ich bin so dankbar für unsere Gemeinde, dass wir dieses Buch, das Heilige, die Heilige Schrift haben und dass der Saal voll ist, dass Menschen sagen, ich bin überzeugt davon, dass die Heilige Schrift, dass es nicht erdacht, darauf baut mein Glaube. Amen.